0: Emons Record Quante cose sappiamo del Giappone? Io sono Giorgio Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Ma perché proprio io? Qualcuno forse se lo ricorderà dalla scorsa puntata. Ebbene, forse perché sono una yamatologa, cioè una studiosa della cultura giapponese, e poi forse perché sono anche una libraia, e allora vi sommergerò di consigli di lettura, ovviamente sul Giappone. Nella puntata di oggi vi porterò tra i fiori di ciliegio, in una nuvola rosa delicato tragite fuori porta, ricerche del fiore perfetto e simboli nazionali. Puntata 2, Sakura, i fiori di ciliegio. L'estetica in Giappone è radicata nei classici che celebrano la ricchezza della natura. Murasaki Shikibu, dama di corte e autrice straordinaria, scrisse Storia di Genji, capolavoro del periodo Heian, che va dal 794 al 1185. Nel suo libro, ad esempio, perfino i nomi dei personaggi alludono a piante e fiori, come Fujitsubo, principessa del giardino del glicine. Il fiore di ciliegio, Sakura in giapponese, si riferisce a un tipo di ciliegio ammirato più per la bellezza dei suoi fiori che per la qualità dei frutti. Ed è proprio lui, il Sakura, insieme alla peonia, al crisantemo e alla foglia d'acero, a formare la mano migliore nel tradizionale gioco di carte anafuda, che significa letteralmente carte dei fiori. E come se non bastasse, il fiore di ciliegio è anche uno dei simboli nazionali. I sakura evocano la primavera, che inizia ufficialmente solo quando sugli antichi ciliegi del palazzo imperiale sono sbocciati almeno due fiori. L'evento viene seguito in televisione da tutto il Giappone, con aggiornamenti 24 ore su 24 sui progressi dei fiorellini. Giunto il momento in cui il secondo fiore si schiude, si festeggia in ogni angolo del paese. Quella dei ciliegi in fiore è un'immagine che facilmente potete evocare alla vostra mente ma senza rendervene conto sarete vittima di un piccolo escamotage artistico che è entrato a far parte dell'immaginario collettivo. Il modo ideale per rappresentare in arte i fiori di ciliegio sarebbe infatti quando i petali cadono a terra, prima ancora che nascano le foglie, ma dato che tradizionalmente è molto apprezzato il contrasto tra il verde delle foglie e il rosa dei fiori, molti artisti hanno spesso aggiunto qualche fogliolina sui rami, una pratica rimasta in voga anche nel tatuaggio tradizionale. La fioritura di un ciliegio dura all'incirca due settimane ed è proprio per la loro natura effimera che i sakura rappresentano la giovinezza, ma continua ad essere un simbolo per i giapponesi anche quando i loro petali cadono a terra tingendo tutto di rosa. È questo il momento infatti in cui evocano l'eterna bellezza che non scompare ma si trasforma. L'affetto dei giapponesi per i fiori di ciliegio è millenario. Da oltre duemila anni è parte della loro cultura e della loro tradizione. Un rapporto quasi di simbiosi e riconoscimento, difficilmente paragonabile. È proprio una questione nazionale. Non che il Giappone sia l'unico paese al mondo legato a un fiore, ma chi mai, in Italia o Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti, Potrebbe immaginare la popolazione che invade in massa i parchi in un particolare fine settimana dell'anno solo per ammirarne la fioritura per quanto incantevole possa essere? Sì, perché ai ciliegi in fiore in Giappone è dedicata una festa, lo Hanami, in cui ci si riunisce a mangiare in gruppo sotto i loro rami. Che nostalgia per la meraviglia che ispira la cascata rosa dei ciliegi vista dalla terrazza di legno del Kiyomizu Dera, uno dei magnifici templi di Kyoto. Lungi dall'essere un passatempo futile, lo Hanami esprime un concetto chiave dell'estetica giapponese, il Monono Aware, ovvero la malinconia che si può vivere di fronte alle stagioni, alla natura e alle vicende umane un concetto molto interessante di cui vi parlerò più in là nella puntata. Nei giorni in cui è possibile ammirare i ciliegi in tutto il loro splendore, i giovani partono carichi di cartoni, coperte, fogli di plastica, tutto da stendere sotto un ciliegio in vista dell'onà miserale. E se restiamo sdraiati sul prato con gli occhi all'insù ad osservare la luna che passa attraverso i fiori, eccoci nello Yozakura, letteralmente, ammirare i ciliegi di notte. In Giappone la contemplazione dei ciliegi, da Hana, fiore, e Mi, vedere, è un rito che si ripete ogni primavera. Una scorpacciata collettiva di picnic a base di riso, sottaceti, vino, sake e dolci, grandi baldorie, fraternizzazione tra colleghi, rimpatriate con amici e parenti, il tutto sotto le chiome fiorite dei ciliegi. E ora vi faccio ascoltare una canzone popolare, eccola qui. Si intitola Harugakita. La primavera è arrivata. Il testo è molto semplice: rinnova lo stupore di questo dono della natura. Si chiede da dove sia arrivata la primavera, come si è giunta sulle montagne, nei villaggi, sui campi, e ripete in continuazione che i fiori stanno sbocciando. Oggi la maggior parte degli alberi di ciliegio piantati in Giappone, 7 esemplari su 10, sono della stessa varietà, nota con il nome Somei Yoshino, la cui stagione è molto circoscritta. I fiori di ogni singolo Somei Yoshino sopravvivono per circa 8 giorni, non di più. E il motivo per cui tutti fioriscono insieme e perdono i fiori insieme è che sono alberi clonati. Non sorprende quindi che la cultura del Sakura, dei fiori del ciliegio ornamentale, si sia incentrata sulla breve esistenza di questo fiore, sulla sua rapida e prevedibile morte. Il fiore di ciliegio è effimero, come la vita. Se si fa una passeggiata nelle zone del Kansai, dove si trovano Osaka e Nara, o si sale magari fino a Nagano o a Omori, ci si chiede che fine hanno fatto i ciliegi selvatici come lo Yamazakura, che crescevano copiosi sulle montagne nel XVII e XVIII secolo e che all'epoca dei samurai erano stati piantati anche nelle città. Che fine hanno fatto le varietà coltivate in abbondanza per centinaia di anni nell'antica città di Kyoto dai Daimyo, i vassalli del Giappone feudale e dagli amanti dei ciliegi? Che fine ha fatto, soprattutto, la diversità di questi fiori, un tempo così apprezzata, la meravigliosa unicità di forma e colore di ciascuno di essi? Dove potrei ritrovarla? A pochi passi dal fossato occidentale del Palazzo Imperiale di Tokyo, un futuro re d'Inghilterra conficca nel terreno umido una scintillante vanga nuova di zecca. È il febbraio del 2015 e sbirciando con la coda dell'occhio l'esile tronco del ciliegio che ha appena piantato nel giardino dell'ambasciata britannica, l'erede al trono inglese, il principe William, rivolge un sorriso al proprio entourage. Piantare quel ciliegio fu per il principe 32enne una delle tante cerimonie che scandirono la sua prima visita ufficiale in Giappone, poche ore dopo l'incontro con l'imperatore Akihito e l'imperatrice Michiko. Diversamente dalle altre occasioni, però, stavolta il protagonista assoluto era l'albero. Si trattava, infatti, di una varietà di ciliegio tutt'altro che comune. Alto fino a tre metri, il Taihaku, o grande bianco, è un albero raro e spettacolare esaltato dai puristi per i suoi grandi fiori bianchi a petalo singolo. A un certo punto della storia, in Giappone il Taihaku si era estinto e il suo inatteso ritorno, in un paese che ha nel ciliegio un simbolo antico e onnipresente, era stato dovuto all'impegno di un uomo in particolare, un inglese niente meno, Collingwood Cherry Ingram. Ingram mise insieme nel suo giardino del Kent la più grande collezione al mondo di varietà di ciliegi ornamentali al di fuori del Giappone ma la sua eredità più significativa consiste nell'aver svelato all'Inghilterra e al resto del mondo quanto sia vasta e preziosa la diversità di questi magnifici alberi. Cherry Ingram introdusse in Inghilterra oltre 50 tipi di ciliegio ornamentale. Fu il primo al mondo a ibridare i ciliegi artificialmente, creò nuove varietà e diede un nome ad alcune tipologie esistenti di cui era ignota la genealogia. Un ciliegio venne battezzato con il nome di Ukusai, in omaggio al grande pittore e incisore giapponese, con il quale Ingram condivideva l'amore per un altro simbolo del Giappone, il Monte Fuji. A un'altra varietà diede il nome di Asano, come il samurai tragico protagonista dei 47 Ronin, uno dei classici della letteratura giapponese. Sarà proprio Ingram, dopo aver riconosciuto il grande ciliegio bianco in un antico dipinto durante una sua visita in Giappone nel 1926, a isolare la varietà Taihaku tra le piante da lui collezionate e a riportarla finalmente a casa. Facciamo un passo indietro. Come veniva coltivato il ciliegio ornamentale in Giappone? La coltivazione domestica era iniziata nel periodo Heian, lo stesso in cui fu composta la storia di Genji, tra il tardo VIII secolo e l'inizio del XII, più o meno all'epoca in cui i vichinghi invadevano l'Europa, e i fiori di ciliegio erano così diventati oggetto di apprezzamento estetico e letterario da parte dei ricchi aristocratici il primo ciliegio coltivato di cui si aveva notizia era un ciliegio piangente, una mutazione della varietà Edo-Higan. Ammaliati dai suoi sottili flessuosi rami rivolti verso il terreno, che al momento della fioritura davano l'illusione di una cascata di lacrime, gli aristocratici avevano contribuito a diffonderlo piantando i semi nei loro giardini privati. Nell'812 d.C., la famiglia imperiale aveva inaugurato la tradizione dell'anami organizzando nei propri giardini la prima festa per la contemplazione della fioritura e stabilendo un legame con la cultura del ciliegio che sopravvive tuttora gli aristocratici a loro volta desiderosi di forgiare un'identità nazionale scevra dall'influenza cinese avevano cominciato a celebrare il ciliegio come proprio fiore distintivo In occasione dell'annuale Hanami, scrivevano componimenti poetici sul fiore di ciliegio e sulla vita e li declamavano in pubblico. Nel racconto di Genji, questo capolavoro della letteratura giapponese a cui sarà impossibile non fare riferimento anche nelle prossime puntate, i ciliegi sono descritti come simbolo della giovinezza, dell'amore e dell'allegria, nonostante i protagonisti del romanzo lamentino l'effimera bellezza dei suoi fiori. Nel Giappone antico, i fiori di ciliegio simboleggiavano la nuova vita e il nuovo inizio. Una sensibilità che si traduce anche nell'arte e nella letteratura, grazie a quel sentimento chiamato monono aware. Sentimento che si esprime con la contemplazione dei ciliegi in fiore, quella particolare malinconia delle cose belle che stanno per andarsene. Tuttavia, non preoccuparti per il futuro, il presente è nostro, recita una poesia dell'VIII secolo. Questa percezione cominciò a cambiare quasi in maniera impercettibile nella seconda metà dell'Ottocento, per poi trasformarsi tumultuosamente negli anni trenta quando i governi che si succedettero al potere sfruttarono la popolarità del Sakura e la sua associazione con la figura dell'imperatore come strumento di propaganda presso una popolazione acquiescente. Canzoni, opere teatrali e libri scolastici smisero di concentrarsi soltanto sul fiore di ciliegio come simbolo di vita. Per focalizzarsi invece di più sulla morte. Il senso dei poemi classici fu scentemente distorto e divenne normale credere che tra i pilastri dello Yamato Damashii, l'autentico spirito giapponese, ci fosse anche la disponibilità a morire per l'imperatore, il dio vivente, proprio come i petali dei ciliegi muoiono dopo una vita breve ma gloriosa. Ecco che posso provare a rispondere alle mie domande. Che fine hanno fatto i ciliegi selvatici, come lo zakura e le altre varietà? In un simile clima politico, a partire da fine Ottocento, si rivelarono una risorsa preziosa i ciliegi Some e Yoshino, il cui fiore delicato vive per appena otto giorni, dei quali di recente era stata introdotta la coltivazione. Se in passato le aree urbane del paese erano tappezzate da ciliegi selvatici di molte varietà differenti, ora predominavano questi alberi cloni, la cui rapida adozione finì per alterare profondamente il paesaggio tradizionale. I Somei Yoshino crescevano in fretta, da arboscello alla maturità in circa 5 anni, si propagavano facilmente, costavano poco, ma soprattutto erano bellissimi. Quando questi alberi sono in piena fioritura, la loro delicata eleganza ricopre il paese di un manto rosa, le foglie, inoltre, diversamente da molte altre varietà, cominciano a spuntare solo a fioritura terminata, dando quella suggestiva impressione di fiore sul ramo popolare anche nell'immaginario occidentale. Nei decenni a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, è questa l'unica varietà messa a dimora ogni volta che il Giappone ha qualcosa da celebrare e commemorare. Sul finire degli anni 80 dell'Ottocento, a Tokyo oltre il 30% di tutti gli alberi di ciliegio sono Soma e Yoshino, percentuale che aumenta vertiginosamente negli anni successivi. Per la vittoria contro la Russia nel 1905, ne vengono piantati a milioni in tutto il paese. E così accade anche per festeggiare l'ascesa al trono dell'imperatore Taishō nel 1912 e dell'imperatore Showa che noi conosciamo meglio come Hirohito nel 1926. Un detto popolare giapponese del Seicento diceva «Tra i fiori, primo è il ciliegio, fra gli uomini il guerriero». Non è un caso perciò che il ciliegio, simbolo della transitorietà di tutto ciò che è mortale, della bellezza effimera, diventi anche il fiore del guerriero, il cui spirito è proteso verso la consapevolezza che la vita è breve e che un samurai può morire nel fiore degli anni». I samurai sceglievano spesso i sakura come emblema o come tatuaggio, assimilando il bocciolo pronto a schiudersi all'addestramento a cui erano sottoposti. Nella natura caduca del fiore si rispecchia la brevità della vita di un guerriero, come ben sa anche uno yakuza, un membro della leggendaria organizzazione criminale giapponese, che si tatua dei fiori di ciliegio appena sceglie quella strada. Per lo stesso motivo, Durante la Seconda Guerra Mondiale, il governo assegnava ai piloti kamikaze il titolo di Sakura Nazionali. Dei samurai, figure fondamentali della cultura giapponese, che esisteranno per quasi mille anni, governando il paese in varie forme fino a metà ottocento, parleremo in una puntata a parte, a loro dedicata. Qui basterà accennarvi a uno solo di loro, anzi, a una di loro, una Onna Bugeisha. Tomoe Gozen, una donna samurai vissuta tra il XII e il XIII secolo. I samurai sono figure nate nel cosiddetto periodo Heian, che va dal 794 al 1185, ancora senza portare questo nome. Li amiamo perché cadono i fiori di ciliegio. In questo mondo fluttuante, cos'è che rimane? Si chiede il poeta Ariwara no Narihira nei suoi racconti di Ise. Tomoe Gozen, la più famosa donna samurai, splende dunque come il fiore più bello e anche lei, come il fiore sakura, è destinata a una vita brevissima e intensa. Tomoe Gozen è amante o forse moglie di Minamoto Yoshinaka, quinto shogun della storia del Giappone, e combatte al suo fianco durante le guerre tra due clan giapponesi per il dominio della corte imperiale del XII secolo. Nello Heike Monagatari, cioè il racconto della potente famiglia Taira, uno dei classici della letteratura giapponese, di Tomoe Gozen si dice che eccelleva anche nell'arco e con la spada valeva mille guerrieri, pronta ad affrontare demoni e dei a piedi o a cavallo. Il libro racconta che dopo la seconda battaglia del fiume Uji, Tomoe viene allontanata dal suo amato perché Yoshinaka, ormai sconfitto, non vuole macchiarsi l'onore morando accanto a una donna. Che ingrato, bel ringraziamento. Tomoe Gozen protesta, ma alla fine obbedisce e, lanciatosi al galoppo contro i cavalieri nemici, ne uccide una moltitudine prima di andarsene sola verso il tramonto e scomparire per sempre. Tomoe Gozen è un'eroina dell'epica giapponese, ma le donne samurai non sono così rare. Le analisi sul DNA ritrovato sui campi di battaglia del periodo Sengoku, cioè dal 1467 al 1603, un periodo piuttosto belligerante che forse vi è familiare se avete letto il manga Inuyasha di Takahashi Rumigo, rivelano che il 30% dei caduti in battaglia è donna. Sia le donne di famiglia samurai, addestrate a combattere in difesa del clan, sia quelle che andavano in battaglia erano all'epoca note come Onna Bugeisha o Onna Musha, donne guerriere a tutti gli effetti, La loro arma tipica era la lancia lunga detta Naginata, che si usa ancora oggi nell'omonima arte marziale. Le onna Bugeisha portavano però sempre con sé anche un corto pugnale, detto Kaiken, per la lotta corpo a corpo o per suicidarsi all'occorrenza. Della bellezza delicata del Sakura che sfiorisce e muore in breve tempo, la donna samurai è la rappresentante ideale, Dall'incarnato pallido e le labbra rosse, le donne guerriere della letteratura classica si battono con ardore e senza paura della morte, trovando la propria fine nel momento di massima forza e bellezza e così sono ricordate per sempre. Ci sono persone che si dedicano alla coltivazione dei fiori per poterne strappare i petali. Con questa frase ci tuffiamo nella letteratura del Novecento. Si tratta infatti di un testo dello scrittore Mishima Yukio. Di caducità della vita terrena, bellezza effimera ed estetica dei samurai, Mishima è forse stato uno dei cantori più ricercati. Vi consiglio perciò la lettura di Neve di Primavera, tradotto da Andrea Maurizi per Feltrinelli. Se non ne avete mai abbastanza di cultura nipponica e dello sguardo occidentale che la osserva, non potete esimervi dal guardare un buon film di samurai e in questo caso quello che fa per voi è Zato Ishi di Takeshi Kitano. Se invece desiderate un'immersione profonda nella vita delle piante, vi consiglio inoltre di fare una passeggiata nel parco ascoltando l'audiolibro Emons dell'incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso, letto da Paolo Giordano e ogni tanto mentre passeggiate alzate lo sguardo potreste imbattervi in qualche delicato fiore di sakura per oggi Yamato finisce qui e io vi do appuntamento alla prossima puntata scopriremo la storia della geisha tra musica e fruscio di sete preziose avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti un podcast prodotto da Amon's Record Regia Caterina Bocchetti, studio di registrazione LRS Recording Studio Roma, supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella, montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che danza di Paolo Pecere e Quattro capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.